0: Žijeme ve světě, který pomalu překračuje tisícileté dědictví patriarchátu. Patriarchát není definován jen nadvládou mužů nad ženami, ale principem nadvlády jako takovým. Patriarchální dynamiku zakládá dvojce ovládajících a ovládaných. Emancipační impuls, volající po rovnosti, může přinést posledku osvobození všem, i ovládajícím. Může je osvobodit od otročení moci. Patriarchát je ve své podstatě systémem bezmoci. Vnitřní bezmoc plodí mocenskou nadvládu. To vede vždy k nějaké formě násilí, fyzickému i duševnímu. Názorně je to dnes vidět v Putinově říši. Autoritativnost jeho režimu šla postupně ruku v ruce s expanzí patriarchálního diskurzu ve veřejném prostoru. Podle ideologů Putinismu je feminismus jedním z projevů zvrhlého západu. A není náhoda, že Putinovu režimu nejvýrazněji odporují statečné ženy z řad ruských feministek. Ve srovnání se současnou ruskou společností na tom západ otázce rovnosti lépe. Ale to neznamená, že bylo rovnosti a odstranění patriarchátu dosaženo. Když se podíváme na platovou nerovnost, rozdělení a nedocenění péče nebo sexuální násilí, praští nás nerovnost přímo do nosu. Stále žijeme v patriarchátu. Také chudoba ve světě postihuje nejvíce ženy. Proti feminismu se často bouří přívrženci nejrůznějších tradicionalismů. A někdy je tento odpor motivován nábožensky. V této otázce panuje vzácná ekumenická schoda napříč náboženstvími. Nejrůznější fundamentalisté, vousatí i bez vousů, s klobouky i s pleší, si společně notují v odporu k rovnosti. Sluší se ošem hned dodat, že v náboženstvích nalezneme i feministky a feministy, kteří vášněvě odmítají patriarchát. Existují i nábožensky orientovaní feministé. Sám jsem jedním z nich. Je příznačné, že nejrůznější tradicionalisté si ze svých tradic vybírají selektivně a některé jejich aspekty zamlčují. Zvláště dobře je to vidět na symbolickém dualismu, na tradičních charakteristikách, jež jsou připisovány mužům a ženám. Na této černobílé šachovnici ženy vždy tahají za kratší provaz. Ženám jsou tradičně připisovány archetypální dynamiky spojované s péčí, mužům pak s vládou. Ženy jsou v této optice citové a muži racionální. A v těchto hororových dvojicích bychom mohli pokračovat až do soudného dne. Když se ale ponoříme do studia duchovních tradic důkladněji, vidíme, že ani v nich neexistuje pouze patriarchální pohled. Charakteristiky ženského principu jsou tradicí často jiné, než bychom čekali. Například v židovské a křesťanské tradici je moudrost ve své personifikované formě ženskou postavou, chochmou, sofií. Ve středověku byla moudrost nazývána paní aktivního intelektu a vzývána novoplatoniky v rafinovaných eroticko-mystických kultech. S totožným aspektem se setkáváme v sufismu. Například Ibn Arabímu, největšímu mysliteli mystického islámu, se moudrost zjevila v mladičké dívce, která jej duchovně poučila během jeho noční pochůzky kolem káby. Buddhismu je moudrost také ženského rodu. Je lůnem všech budhů a bodhisátvů a její personifikací je bohyně Parámita. V tibetské tradici je slunce, vyjadřující intelekt, ženským principem, zatímco měsíce soucitný a mužský. V hinduistické i buddhistické tantře je ženský princip navíc vnímán jako aktivní. Vidíme, že dnešní ezoskratky o ženských a mužských rolích neodpovídají původním mystickým cestám. Sapienciální, čili protofeministické, ideje uvnitř duchovních tradic ovšem obsahují jeden aspekt, který je tradičně připisován ženám. Smysl pro celistvost. Tyto tradice neoddělují intelekt od srdce a ducha od těla. Usilují o jejich dynamickou jednotu. V náboženských dějinách byly tyto směry často ostrakizovány. Ačkoliv Sofie stála na počátku stvoření, většina křesťanů nemá o její existenci valné potuchy. Její spiritualita je záležitostí hrstky hledačů. Tantrická duchovní revoluce, která probíhala v Indii v raném středověku buddhistickém i hinduistickém prostředí, byla ve svých nejodvážnějších projevech zkrocena, i když se v jejich panteonech božským ženám dařilo více než monoteizmu. Přes staletý útlak sapienciální tradice nikdy úplně nevymizely. Dařilo se jim vždy na mystických okrajích tradic. Jejich současné vtělení v ekofeminismu rovněž prochází náboženstvími napříč. Co by spirituální feminista spatřili v tomto pohybu příslib přicházející moudrosti, bez níž si uzdravení světa představit neumím?